0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Uma coleção agora inaugurada pela Universidade do Porto sobre a Língua Portuguesa Idioma de onde se vê o mar, como escreveu o escritor Virgílio Ferreira. O primeiro volume leva o título Línguas em Português, a lusofonia numa visão crítica. São as oito belas línguas portuguesas, como observou Jorge Amado. Mas neste programa Língua de Todos, debruçamos-nos sobre a variante de Timor ou a oficialidade da língua portuguesa na paisagem multilingue de Timor-Leste construção e manutenção de uma história, o capítulo do livro Línguas em Português, a lusofonia numa visão crítica, da autoria de Joyce Eloy Guimarães e de Renata Tironi de Camargo, a conversa com Joyce Eloy Guimarães.
1: Desde que
2: Portugal né, chegou em Timor-Leste, lá no século XVI, e que se deu início a essa relação, nesse processo de, de colonização, a língua é um dos vetores da propagação dessa colonização. Isso é um fato. Apesar de que nesses primeiros primeiros quatro séculos não houve um investimento efetivo de Portugal na nessa colônia, né, por questões geográficas principalmente. Mas a língua portuguesa ela sempre se fez presente como a língua da administração. É, e durante todo esse período ela foi adquirindo um status para além do do que se refere à esfera administrativa. Mas na questão social, ela ela se constituía como um veículo de ascensão social para os timorenses. Então, aqueles que tivessem acesso a essa língua, eles tinham posições mais privilegiadas. Isso é um fato na história dessa colonização. No período de de domínio indonésio, durante os 24 anos que a Indonésia proibiu a língua portuguesa, ela se constituiu como um veículo de resistência, né? inclusive ela é chamada como a língua da resistência, porque no, no intuito de se pôr contra o domínio indonésio, o português ele se configurou como uma língua de escape mesmo. Então, as milícias, as resistências que, que iam para as montanhas e organizavam seus seus movimentos, eles se utilizavam dessa língua como uma forma de resistir à presença indonésia. Todos esses fatores que eu falei, tanto de questões políticas no período da colonização e depois sobre uma nova roupagem no período de domínio indonésio, a questão da política de língua, eles vieram à tona no no momento da restauração da independência. Então, a gente não pode ignorar que essa escolha foi uma escolha determinada por alguns agentes que fizeram parte desses movimentos, né? que tinham a língua portuguesa, seja no período da colonização, como a língua que eles tinham acesso, que era a elite timorense, seja no período do do domínio indonésio, que foi justamente essa elite timorense que protagonizou o movimento de resistência. Então, no momento da escolha, essas questões estavam envolvidas porque foram justamente essas pessoas que estavam na frente desse movimento de o que que nós vamos fazer agora. Sem dúvida nenhuma, Timor-Leste precisava escolher uma língua de alcance internacional, isso é um fato, e eu acho que todas essas questões estiveram envolvidas nessa escolha do português.
0: 20 anos depois, qual é a situação agora da língua portuguesa no país? A a maioria da população já tem o português como língua materna?
2: Não, como língua materna, não. Eu acho que é assim, a situação linguística de Timor-Leste é uma situação bem complexa. né? É muito difícil a gente é, definir, por exemplo, é, é isso e não é aquilo. Não É impossível fazer isso em Timor-Leste. Então, eu não posso afirmar que a língua portuguesa não seja a língua materna de nenhum timorense. Né? Apesar de eu não ter conhecido é, efetivamente um timorense que tenha o português como língua materna, não é possível afirmar que não existam timorenses que tenham português como língua materna mas isso são casos realmente raros. A grande maioria da população timorense ela vai aprender o português como terceira ou quarta língua, dependendo do território onde nasce. É, Para ser segunda língua, geralmente são as pessoas que nascem na capital do país, Dili, porque na capital os timorenses que, que nascem em Dili, em geral, eles têm como primeira língua a língua tétal, e como segunda língua, a língua portuguesa, porque é justamente em Dili que as pessoas têm mais contato com a língua portuguesa. Nos outros distritos, né, que os timorenses são falantes de outras línguas maternas, geralmente eles vão, como segunda língua, aprender o teto, ou outra língua materna, e só depois ter algum contato com o português. E existem muitos timorenses de regiões mais afastadas da capital que não têm contato nenhum com o português. Então, é, apesar de, como eu falei, ser uma situação complexa, mas a gente pode é, falar que o português é língua materna dos timorenses, isso definitivamente não.
0: Joyce Eloy Guimarães, coautora com Renata Tironi de Camargo, do capítulo sobre o Timor-Leste, do livro Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica, edição da Universidade do Porto. O idioma ainda em recuperação? Joyce Eloy Guimarães.
2: O sistema educativo, desde 2002, né, quando foi instituída a língua portuguesa como língua oficial e também língua de instrução, junto com com a língua teto, né, que são as duas línguas oficiais, e as duas línguas de instrução do país. Então, desde 2002, o o sistema educativo vem num processo. né? Então, para a gente entender em que patamar que está hoje, a gente precisa compreender um pouquinho dessa trajetória e quão difícil ela é na prática. né? Porque logo depois da restauração da independência, da instituição, desse status que o português tem hoje, o sistema de ensino timorense ele estava totalmente é, defasado. né Então, a gente tem questões, além das linguísticas, a gente tem questões é, de infraestrutura, questões materiais mesmo. Porque, como é sabido, depois dessa violenta é, presença em indonésia, além de todos os resquícios que essa presença deixou, quando o os indonésios se retiraram do território timorense, eles destruíram muitas, muitos prédios públicos, muitas casas, e no setor da educação a gente viu muitos prejuízos. Escolas foram destruídas, materiais foram destruídos. Então, aí a gente já tem um, um entrave no desenvolvimento desse sistema educativo, né? que tinha que primeiro reconstruir escolas e não tinha materiais para os alunos e também não tinha materiais para se ensinar em língua portuguesa.
0: Joyce Eloy Guimarães, coautora com Renata Tironi de Camargo, do capítulo sobre Timor-Leste, do livro Línguas em Português, Lusofonia numa Visão Crítica, edição da Universidade do Porto.
1: Sin esperanza na la mañana E aí
0: Coitadessa e Neida Marta agora a crônica de Edley Mendes esta semana sobre acolhimento em português ou de como o idioma comum se tem tornado cada vez mais numa língua que acolhe os outros povos e culturas.
3: O português além de ser língua oficial de nove países e de estar presente em comunidades das diásporas em todos os cantos do mundo, tem incrementado o seu grande número de falantes com pessoas que o aprendem como língua estrangeira ou segunda língua. Aliás, como tem sido discutido no campo dos estudos da linguagem, esse fator é um dos mais importantes para se avaliar o potencial de crescimento de uma língua no século XXI. Nesse amplo contexto de projeção global ressalta o papel cada vez mais forte do português como língua que acolhe, que se abre para abraçar pessoas de línguas e culturas diferentes que, por motivo de imigração forçada ou de refúgio, encontram nessa língua um novo lugar de morada e de existência no mundo. Para a maior parte dos especialistas, professores e pesquisadores na área de ensino e de formação em português como língua estrangeira, segunda língua, o contexto de acolhimento tem representado um novo desafio teórico-metodológico, e visto que os fluxos migratórios no século XXI têm sido muito mais intensos do que os do século XX. Isso se deve, por um lado, às facilidades de trânsito e deslocamento entre países, regiões e continentes, e, por outro, às guerras e conflitos políticos que forçam pessoas a abandonarem suas cidades e países. De acordo com o relatório das Migrações Internacionais das Nações Unidas, em 2019, o número de migrantes internacionais em todo o mundo chegou a 272 milhões de pessoas, contra os 153 milhões registrados em 1990. A maior parte dessas pessoas encontra-se na Europa, 82 milhões, seguida pela América do Norte, com 59 milhões, e Norte da África e Ásia Ocidental, 49 milhões. Além desses, aos deslocamentos forçados em todo o mundo, que vêm aumentando a cada dia, visto que o número de refugiados e solicitantes de asilo cresceu em torno de 13 milhões de pessoas entre 2010 e 2017. Esse cenário incrementou o crescimento e fortalecimento da área de ensino, pesquisa e formação de professores, denominada português como língua de acolhimento, que cada vez mais atrai novos interessados no assunto. Portugal, por sua longa tradição em acolher imigrantes, já possui uma experiência acumulada nesse campo. No Brasil, sobretudo a partir de 2010, a realidade da imigração de haitianos e logo em seguida de bolivianos e venezuelanos, entre outros, potencializou o crescimento da área, contando hoje com muitas ações, pesquisas e projetos em todo o país. Também outros países lusófonos se abrem para essa realidade, como Angola e Moçambique. No século XXI, o português revela-se como uma língua que, para além de sua existência e relevância para os seus falantes maternos, cresce como morada e refúgio, como possibilidade de existência no mundo para aqueles que nos pedem acolhimento. Que sejam muito bem-vindos.
0: A crônica de Adelaide Mendes sobre a língua portuguesa
4: por detrás da magnólia de Vasco Graça Moura No jardim desta casa havia uma magnólia grande e flora e levando-se já a mais de 10 metros de altura com as suas folhas oblongas em densa coroa piramidal perennemente envernizadas de verde escuro numa das faces e acastanhadas na outra, e, da alta primavera até ao verão, com as suas grandes flores de pétalas recurvadas em concha e de um efêmero branco de marfim, a encher de sombra, sossego e musicalidade sussurrante, aquele recanto esquecido e semi-ocultando uma porta no muro do outro lado, a que as crianças, mais tarde, chamavam a porta do ladrão, nas suas brincadeiras e jogos bélicos. Em Gouvem, se fazia para as crianças a aprendizagem da natureza e da vida rural e nascia um sentido da paisagem, da desmesurada paisagem do Douro. Ainda estavam elas longe de saber da epopeia humana, do talhar dos sucalcos ou da desolação semisburoada dos mortórios com algumas oliveiras tristemente dispersas, das pragas, do oídio da filoxera e do mildio, da importância da cultura ligada ao vinho e ao azeite, dos ingleses, da companhia das vinhas do Alto Douro, de viscondes e barões que sobre o Douro tinham trabalhado ou escrito e mais coisas assim.
0: Acerto de Por Detrás da Magnólia, romance de Vasco Graça Moura, na voz da atriz Irene Cruz. Uma das mais importantes figuras da literatura portuguesa, Vasco Graça Moura faleceu a 27 de abril de 2014 em Portugal. Presidente do Centro Cultural de Belém, o tradutor de A Divina Comédia de Dante, nasceu em 1942 no Porto. Advogado de profissão, cedo escolheu o caminho das letras onde se notabilizou pela sua obra poética, pela novelística, o ensaísmo e a intervenção político-cultural. Uma obra própria extensa e um notável trabalho como tradutor. Relke, Shakespeare, Villon, Walter Benjamin, entre outros, confirmam a erudição e a sensibilidade poética de Vasco Graça Moura. Foi deputado europeu pelo Partido Social-Democrata português, Presidente da Comissão Nacional para a Acumulação dos Descobrimentos Portugueses e Diretor da Imprensa Nacional Casa da Moeda. A luta contra o acordo ortográfico foi uma das suas imagens de marca nos últimos anos. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa, a língua de todos.